1: Доброго ранку, друзі! Вітаємо вас на програмі «Зустріч з лікарем». Я би сказав, зустріч зі здоровим способом життя, з щасливим життям. З вами сьогодні я, Артем Кравченко.
0: Та я, Антоніна Боротинська. І сьогодні, друзі, ми будемо з вами починати дуже цікаву тему, яка корисна як і батькам, так і дідусям і бабусям, так само і тіткам, і сестрам, і братам усім.
1: Ой. Ну що ж це за тема. Друзі, ми будемо говорити про те, про що ми ніколи ще не говорили. Про немовляння як за ними доглядати. Правильно я сказав, доглядати чи ні?
0: Більш конкретніше. Ми як... будемо сьогодні так. говорити про прикорм. Тобто як ага. і коли їх годувати.
1: І я думаю, що наша програма буде смачна. От вона буде Обов'язково. просто соковита і смачна. Ми будемо говорити про їжу, про те, що можна давати їсти, пити діткам, маленьким, з якого віку, а що не потрібно давати. І ще розвінчуємо сьогодні міфи дуже цікаві. У нас будуть факти про їжу для немовлят. І ви дізнаєтеся, до чого тут авокадо, до речі. О, цікаво, цікаво. залишайтеся да. з нами, будь ласка. І якщо у вас будуть запитання, ви можете їх писати в усі пабліки радіо «Голос Надії», а також клініки Ангелія. Лікарі вам за любки відповідатимуть.
0: А також ви можете коментувати під відео і писати свої запитання. Ми завжди раді вам допомогти. А також можете писати, можливо, теми, які ви хотіли почути, або щось інше.
1: Отже, найперше, що я знайшов в інтернеті, людина, у якої немає дітей попи що – що існує багато думок, Антоніна, з приводу того, прикормлювати чи не прикормлювати. І знаєш, найперша думка – це дитинка має якнайдовше їсти мамине молоко, тоді вона буде здорова і все. І прикормлювати не потрібно з маличкою. Існує така думка. Так, так. так це думка дуже слушна. По-перше, угу. взагалі, це корисно прикормлювати чи не корисно?
0: Я думаю, що потрібно, можливо, спочатку дати визначення, що таке прикорм, давай. для того, щоб розуміти. Тому що для прикорму існують свої терміни, угу. свої правила. І також є ознаки готовності дитини до введення при корму. Також є свої виключення. І ми, звичайно, будемо користуватися документами, інформацією з документів, mm-hmm. які є сучасними, наприклад, там, з Європейської асоціації астроентерологів, нутріціологів, гепатологів. Так, це є такі тобто, сучасні тобто документи. Те, я
1: розумію, mm-hmm. те, 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 що е, воно може бути, якщо неправильно до цього підійти, воно може бути і некорисно для здоров'я дитини,
0: і корисно. Шкідливо може. О. Навіть може бути шкідливо, тому що Дуже є важливим, наприклад, якщо мама має можливість виготовити дитину грудним молоком, то зараз, на сьогодні, існує таке правило, що до 6 місяців вводити дитині тільки грудне молоко.
1: Отже, ми перейшли до першого «Коли починати можна?». Ми тобто, отримали першу цифру – 6 місяців.
0: Так, тобто прикорм – це введення, можна так сказати, їжі додатковою, крім грудного молока, для дитини, угу. яка буде потім поступово. Тобто є свої і правила введення, і також необхідно... Я хочу сказати зазначення, що Давайте. інколи вводиться прикорм раніше, але для цього також є свої правила. Тобто, наприклад, якщо дитина, вона має схильність до розвитку якихось алергічних захворювань, так, то тоді прикорм в вигляді, наприклад, до арахісу, так? Це так, з Так, країн... От я хотів
1: потім ще поговорити конкретно, але давай про це. Угу. Тобто, це може впливати на терміни, коли так, починається так. прикорм. А тобто а виключення. Про це, угу. А про це радить сам вікар сімейний, який веде цю родину це ж він спостерігає дитинку і радить, що вам вже можна починати. Чи, чи сама, самі батьки вибирають, обирають цей час?
0: Так, звичайно. Тобто лікар, який доглядає за дитиною, він має давати рекомендації, і батьки прислуховуються до цих рекомендацій і вже тоді вирішують. Отже, тобто з чотирьох місяців, до чотирьох місяців це є таке золоте правило, нічого не потрібно, крім грудного молока, угу. вводити дитині. Якщо, наприклад, Грудного молока вистачає, якщо, наприклад, не вистачає, то тоді там мають місце адаптовані суміші. А
1: буває, що і немає молока у мами так, через так, певні прибування. Тобто,
0: якщо говорити про буває, виключно ну, говорити про uh-huh. все, якщо, буває, да. якщо говорити про виключно природне вигодовування, так це грудне молоко. А для дитини, а якщо виключно говорити про штучне вигодовування, то це звичайно адаптовані суміші. От тому ми просто говоримо як орієнтир так для штучних це так. є суміші. Природне вигодування – грудне молоко. Будемо говорити про грудне молоко, і я думаю, що це буде і зрозуміле. Наприклад, до шести місяців викличено грудне молоко. А вже прикорм – вже після шести місяців.
1: А давай торкнемося вже одного питання, а коли вже можна закінчувати, або взагалі коли статистично завершують мами годувати молоком дитинку, скільки їй має бути віку?
0: Звичайно, ці статистичні дані вони різні. Так
1: ну а хоча б приблизно там рік або півтора року, я хочу уявити собі, що
0: це. Звичайно, бувають різні, наприклад, моменти неприємні тоді, коли, наприклад, закінчувати потрібно раніше, тобто хвороба матері, ага. або ще якісь, або, наприклад, з боку дитини можуть бути якісь протипокази для того, щоб вигодовувати. Але я думаю, що ми це можемо обговорити в іншій програмі. Тому Окей, що добре про прику. Корм, перш за все, це тверда або так. рідка їжа, яка відрізняється від грудного молока або дитячих молочних сумішей, яка вводиться не раніше 4 місяців, але не пізніше 6 місяців. Тобто це є таке правило, що таке є прикорм. Тобто визначення. Я думаю, що потрібно відрізняти. Є такі, як докорм, можливо, і прикорм. Тобто це різні речі, от, і тому їх потрібно розрізняти. Сьогодні ми говоримо про прикорм.
1: Добре. Отже, починаємо прикорм. З чого? З Що найперше? І як не зробити гірше здоров'ю дитинки? Взагалі, можна тут нашкодити?
0: Я думаю, що потрібно дивитися напер, на ознаки, так? Так. які існують ознаки готовності дитини до прикорму. Тобто, дитина має сидіти, вона має тримати О. голову, а вона має, наприклад... Тримати ложку чи... <свісно> 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 Тримати ложку, це згодом, звичайно. От, також необхідно, а, також, щоб дитина, на кінчику, наприклад, ложки, коли дається дитині прикорм, необхідно, щоб вона його проковтувала. Тобто... Вона
1: має вже це робити, дитинка сама розуміє, що це угу. треба ковтати. Так. Угу.
0: Інколи може бути таке, що дитинка може виштовхувати язичком, і я думаю, що в даному випадку не потрібно гратися або застосовувати якесь насилля для дитини, а можна, наприклад, запропонувати пізніше або на наступний день. Але головне, для того, щоб дитина, так. наприклад, їла цей прикорм, тобто, тому що грудне молоко, дуже смачне а для дитини. А вона ще
1: звикла при... до цього, да, способу навіщою харчування. Так. А тут їй пропонують ложечку, пропонують якусь там кашку чи щось. Воно незвично для дитини.
0: Так, так. Тобто ми будемо повертатись до наступного правила, можна так сказати, угу. введення прикорму. Це потрібно його вводити поступово, тренувальним способом.
1: Якісь бувають ігри там з дітьми, щоб вони навчилися, чи воно більш-менш у всіх природньо вже ну, відбувається? Просто вдалий час певний і терпіння трошки батьків, як? Так,
0: так, звичайно, дитина має бути здоровою. Тобто, якщо, наприклад, там робиться щеплення, то це має бути в інший період. Ага. Звичайно, для, для чого це потрібно? Для того, що просто дитина, яка хворіє, вона просто може мати... Ще
1: зайвий стрес або зайві якісь проблеми через або прикорм, щоб наприклад. у неї не було накладки цих всіх так, проблем. Так. Да?
0: Так. І також введення прикорму необхідно, щоб дитина була голодною. Тобто, угу. на висоті харчового такого харчового інтересу. А і це рекомендую. <гум> <Так. гум>
1: ну, добре.
0: І це має бути, наприклад, друге в друге харчування це 9 11 година, десь приблизно так. А звичайно, після цього, тобто дається спочатку, починаючи з півложички чайної, а потім мама догодовує це грудним молоком. І з кожним днем потрібно трошки збільшувати порцію. А з чого потрібно ж вводити при І ми
1: про це, друзі, про те, з чого, які продукти починати ем, необхідно давати діткам. А та далі ще про те, що не можна давати або не радять давати фахівці, поговоримо після маленької паузи.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Друзі, вітаємо ще раз вас на нашій програмі. Ми сьогодні говоримо про прикорм. А це не, ну, безумовно впливає на здоров'я, правда, Антоніна? Так, так. От, як лікар, скажи, наскільки важливо, щоб прикорм почали робити і робили правильно батьки. Угу. Це може вплинути, одним словом, вплинути на все життя подальше? Так,
0: звичайно. Якщо говорити про розвиток дитини, про її розумовий психомоторний розвиток, про фізичний розвиток дитини, то її... Це є най, таким, ну, одним з важливих критеріїв і моментів, які потрібно дитині.
1: А мені сподобалося, що ти сказала, що батьки мають отак от розуміти, коли починати там, і якось тренування це певне, угу. це певна ігра з дитиною. То виходить, що і батьки не мають якби, права, от дитинка виштовхує, як ти сказала, язичком трошки, да, так, лошечку, так. а батьки не мають права проявляти це нетерпіння або агресію, нервовість, так? А вони мають тут показати дитинці тут доброзичливість таку, і щоб і це ще не дало їй а, такого стресу. Ти сказала про те, що дитинка має бути трошечки мотивовано їсти. Так, Навіть, звичайно, вона таке. має
0: бути голодною. <світ>
1: мотивованою, Також... ну, не голодною, я думаю, а мотивованою. Трошечки хотіти, мати апетит.
0: Звичайно, але діти, вони зазвичай, вони ж цікавляться. Тобто, настає такий період часу, У коли вони в рот тягнуть. тягнуть. Так, звичайно. Але ще така особливість, що необхідно, щоб дитинка не була втомлена, тому що якщо вона, наприклад, хоче спати, або вона томлена, або роздратована, або ще щось то їй той не буде цікавим, вона буде відмахуватись руками ага. і не буде відкривати ротика. Тобто ще одна така ознака, що можна вводити, наприклад, цю їжу, цієї ложечки, це дитина відкриває ротик.
1: До речі, щоб завершити вже цю тему, а наскільки важливо, щоб... Батьки постійно були в гарному контакті, постійно гралися з дитинкою, розмовляли, щоб вона їх, ну, як би сказати, добре знала, щоб вона це довіряла, вони їй щось пропонують, а вона раз це бере. Наскільки це важливо?
0: Так, обов'язково. Тобто, звичайно, психологічний настрій в родині, тобто, наскільки батьки це підтримують, ведення це з любов'ю, mm-hmm. і відношення дитини, і дотики, і настрій, тобто, це є надзвичайно важливо. Тому, щоб виключити умови стресу, і так, ну, виключити якісь голосні розмови і так далі. А, а,
1: а... чи правда, що от, прикорм – це, можна так сказати, дитинка маленька входить в родину повноцінно як? А, в обіди усі ці так. разом, коли всі разом їдять. А вже дитинка не сама там десь її погодували uh-huh. все, а от вона от потім уже разом з усіма буде. Це таке таєнство певне, правда? Так, це
0: певні такі, початок певних кроків, яким чином, що дитина, вона переходить поступово... Так, поступово вона переходить до раціону, який споживає загального раціону. Тому що, наприклад, грудне молоко, uh-huh. ну, за такими правилами, воно задовольняє усі потреби дитини для фізичного розумового розвитку, психомоторного розвитку дитини, на 100%. Це є така думка, існує така думка. Наприклад, якщо це трошки пізніше з якоїсь віку, на, наприклад, там, з року, да? можливо, там на 50% або на 30% тільки задовольняє грудне молоко. Тобто, наскільки важливо просто вчасно починати вводити ці нові продукти.
1: Отже, які ж мають бути продукти? От що найперше можна батькам запропонувати дитинці з'їсти? Мені самому цікаво. Існують дві це може думки. Бути? А ну-ка, давай.
0: Існує думка така, що необхідно вводити каші каші, так. наприклад, там, гречану або рисову кашу.
1: І дрібненько, щоб вони були такі так, зовсім. Так, це є
0: адаптовані спеціальні ага. каші, які продаються в магазинах дитячі спеціально. Суміш. Так, це трошки не зовсім дитячі суміші, вони такі називаються. Це дитячі каші. Тобто вони адаптовані, вони подрібнені. Тобто там можна подивитися в склад. Воно вони має...
1: саме для прикорму. Так, створення. і там,
0: наприклад, написано, що дитині можна вводити там з 4, з 5 або ага. 6 місяців. Тобто навіть на цих пакетиках. Або на коробочках так і написано. Але, Але інша,
1: інша думка. Інша якась думка, існує. так.
0: Деякі пропонують вводити овочі. Овочі, наприклад, овоч це кабачок або цвітна капуста або броколі.
1: В якому вигляді овочі? Ну, кача, потрібно... я розумію, їх треба обробляти термічно. А в якому вигляді овочі? Їх
0: необхідно зварити і роздрібнити, наприклад, там, блендером. Так? Не mm-hmm. додавати ні цукру, ні солі. Оце...
1: зварити і подрібнити блендером. А якщо свіжі якісь там трошки яблучка або щось іще, таке не можна давати? Апельсинку, хай вона посмокшить. Ні?
0: Я хочу сказати, що, наприклад, якщо взяти деякий час назад, ми зараз говоримо, які є Так, про не... сучасні правила.
1: погляди, можна сказати. Так,
0: сучасний погляд. Тобто сік, він вводиться пізніше, після овочів, тому що він є більш солодкий і таким чином треба, щоб дитина, тобто така думка, що вона звикала спочатку до овочів, а потім вже до фруктів. А
1: свіжі фрукти, вони все ж таки розглядаються більше як все ж таки, ну от харчування таке як соки, а от початки почати треба з овочів, я так кажу. От дивись, тоді давай у мене є факти трошечки давай. про їжу. Mm-hmm. І воно так буде органічно в цьому етапі, а потім ми вже доповнимо. І може ти з чимось погодишся, може ні, може щось прокоментуєш. Дещо ти вже сказала про арахісову пасту, тому про неї почну. Про арахіс взагалі. Друзі, уявіть собі, існують факти такі про прикорм... дітей, маленьких немовлян. А арахісова паста в маленькому віці допомагає запобігти появі алергії на арахіс, який вважається сильним алергеном для багатьох дорослих. Mm-hmm. От як ти вважаєш, це як сказати, правильний підхід, щоб, ти вже казала про алергії, да? that, that. це правильний підхід давати якісь продукти, щоб дитинка пробувала з маленького віку, щоб у неї не розвивалася ця алергія. Адже раніше вважали, що всі алергенні такі продукти треба пізніше дати.
0: Але необхідно враховувати, що яким дітям вводять саме з раннього віку даний, наприклад, продукт, угу. алергенні продукти. Тобто це діти, які мають високий рівень розвитку саме алергічних реакцій. І дані продукти вони вводяться під наглядом спеціалістів, ага. тобто це не просто так насправді. Тобто, необхідно просто визначити статус батьків, статус родичів, і чи потрапляє ця дитина саме в групу ризику по розвитку алергічних а реакцій в на даний уголок. продукт. Це
1: легко зробити, так? Сякі так, теж, звичайно. Тобто, проводять. це мають
0: консультовані бути батьки, і вони це зазвичай знають. Тому просто ми не будемо вже більш детально зупинятися на так, цьому. Так. Але просто якщо існують такі показання, такі покази, то тоді прикорм водиться від 4 місяців, наприклад, якщо ні, то тільки від 6 місяців.
1: Я би сказав, що в будь-якому випадку сучасні умови дають нам можливість не жити міфами, угу. а розібратися в цьому питанні, якщо це цікаво батькам, якщо у них є якісь застереження. І другий факт. Авокадо. Ага. Ти от щойно сказала про те, що не можна дітям, ну не те, що не можна, а бажано дітям всякі термічно оброблені овочі подрівнювати все. А от авокадо не тільки корисний для малят, він містить багато мікроелементів та поживних речовин, а також його цікавість в тому, що його можна нібито давати не термічно оброблений, тобто не треба варити угу. там щось, просто спілий авокадо, нормально, він дрібниться, ну, розминається в, таки, в таку пасту, і її можна давати, як от пюре робити з нього, і тр... потрошечки давати. Як ти дивишся, як і лікар, і мама на отакий погляд про авокадо? <гум>
0: <гум> <гум> Це чудово, але я хочу зазначити, А-на-на. що, наприклад, необхідно вводити а, для певного регіону саме ті продукти спочатку, О, які доріки. тут ростуть. Тому, якщо говорити про авокадо, я думаю, що воно не врощиться в нашій країні, і воно зазвичай експортується. Тому, як можна сказати, як перший овочі, які вводиться, його не потрібно або не рекомендується розглядати. От ми і вийшли я ще задені.
1: на один факт, друзі, на цікавий факт, mm-hmm. я вам його повторю спеціально, що спершу почати треба з тих продуктів, які притаманні вашому регіону.
0: Так, так. І Проживання. необхідно також знати, що цей один продукт, який ми так. починаємо, якщо це, наприклад, кашка або овоч. Тобто, якщо батьки вибрали, тобто була така, наприклад, там рекомендація, що овочі водиться. Тоді, коли дитина там страждає запором, uh-huh. от а каші тоді, якщо дитина вона не добирає вагу. От але думки вони різні, вони сперечаються між собою. Але багато також і інформації, що деякі кажуть, що каші вони більш солодкі, і дитина після каш вона не захоче їсти овочі. Ну, це такі існують думки, але кожен нехай обирає, що які прикорами вводити дитині. Я хочу сказати, із з такого власного досвіду, що, наприклад каші, навіть зручніше вводити як першими. Тобто uh-huh. можна розводити зовсім трошки, так, для того, щоб подрібнити well, тим самим блендером овочі, це скільки їх потрібно зварити. Якщо, наприклад, ми їх взимку заморозили, їх, наприклад, обмежена кількість, well, так. Так? О, то їх можна варити в більшій кількості. і а, а, Вони будуть ну, більше використовувати. Звичайно, що після цього мама це може доїсти, але якщо говорити просто мінімум затрат та мінімум зусиль, більш зручно, наприклад, розводити каші і дивитися, як дитинка, чи вона їсть, і, і таким чином а, збільшувати об'єм. З приводу каш, до речі, угу.
1: і ще хочу запитати таке у тебе, і прокоментуєш, може, якось, не радять рис давати дітям. Ну, начебто, така інформація є, що він накопичує миш'як, який в тому числі і в кашах може бути. Цікава присутні. інформація.
0: Я, до речі, зазвичай рекомендують перші каші, це гречана О. каша, а потім риса. Тобто, мається на увазі, що саме мікроелементи, які містяться, ага. наприклад, мікроелемент як залізо, він міститься в цих кашах в більшій кількості, ніж, наприклад, в овсяній та в кукурудзіній. А тобто... я ще
1: так розумію, що рисова така, вона якби, більш ніжна, якщо її можна зварити і потім розм'яти якось. І вона ще, до речі, часто дають рис, коли людина отруїться чимось. Рис як абсорбує багато так. непоганого. Тобто, ну, я так розумію, що через рис у дитинки менше якихось неполадок в животику може бути.
0: Так, існують думки різні, але ми зазвичай говорили про те, що краще, якщо є можливість, наприклад, адаптовані каші для дітей використовувати, тому що також має важливим кількість молока, тобто, mm-hmm. яке здостосовується. Тобто, наприклад, сільне кров'яче молоко, його не рекомендують вводити в великих кількостях до року дитини. Тому що є О, така як. думка, що саме велика кількість білків і таким чином, можна так сказати, всі ці обмінні процеси, які відбуваються, воно перешкоджає засвоєнню заліза. Тобто це є така думка. Ну і Стосовно про мед, і, ще, і ще і про мед
1: проговоримо. Uh-huh. Пару слів. Не радять мед давати через те, що він може спричинити алергію насправді. Правда чи ні? Uh, я, як дітям.
0: зазвичай, і говорила, що не додається ні цукор, uh-huh. ні сім. І
1: це до року, кажуть, чи, ні? чи
0: як біль? Рекомендації є різні. Ага. Коли і як, але до року, звичайно, тобто ем... Овочі, каші, вони мають смак. Тобто, додавати туди цукор і сіль. Тобто, якщо, наприклад, дитина не вживала цукор і сіль, то, звичайно, її рецептори смакові, вони пристосовуються і сприймають будь-який смак.
1: Чисті райські смаки так. у дитинках. Друзі, так, так. поговоримо ще далі. У мене кілька запитань про м'ясо, рибу. Ну, не знаю, може, як у дорослого просто такі питання. А ми поговоримо через маленьку паузу.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова!
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Друзі, отже, ми продовжимо говорити сьогодні про те, як прикормлювати правильно дитинку. І зараз ми вже проговорили про те, коли починати, які приблизно терміни, з ким радитися, це з лікарями, які вас наглядають. І саме головне, у мене є одне питання, от Антоніна, а чи має значення смаки дитинки? Чи є у неї в маленької дитинки намовляти вже якісь смаки? От, наприклад, кабачок варени буду їсти, а якийсь там інший овоч не буду, картопельку, варену. Чи є такі смаки? Ну так,
0: звичайно. Якщо говорити про перші продукти, так. про перші овочі, а якщо говорити, наприклад, там, про каші, да? ми говоримо про овочі, uh-huh. трошки зараз, пізніше проговоримо про каші. що рекомендується овочі, це кабачок, капуста або цвітна капуста, картопля вже трошки пізніше. От, і якщо вводиться овоч, то один, і тренувальним способом, тобто впродовж п'яти днів, наприклад. О, один Почин... овоч
1: привчається при... дитинка десь п'ять днів.
0: Так, приблизно 5 днів, тобто починаючи там з маленької кількості, з пів чайної ложечки і потім доводиться до декількох ложечок, наприклад, так як дитина їсть. Потім інший овоч, також вводиться один. Ну, це є такі застереження для того, щоб просто дивитися, чи буде розвивати як якусь реаг... да, якась вип... висипка або, наприклад, там порушення стільця дитини, або просто або ще, тобто сприйняття цього продукту. Це буде найбільш легко визначити.
1: Цікаво про воду. Uh-huh. А ти сказала, ложечки, ложечки, я чомусь подумав про воду. Є така думка, існує, що не варто багато давати дитинці пити води, коли вона ще грудним молоком Так, харчується. до шести
0: місяців не вводиться вода з А от правда
1: чи ні, такі є е, розуміння, поняття, типу, що якщо дитинка п'є багато води, то вона ну, в животику багато води, а харч... поживних речовин мало. Вона нібито ситою себе вважає, так, не хоче їсти. Так, вона потім не буде їсти грудним молоком. вона росте, розвивається. Це правда? Таким
0: чином, так. Це О, може як обмежувати фак. як об'єм, тому що об'єм, я якось говорили на якихось з наших програм про об'єм шлунку, так, що він угу. збільшується, і тому обмеження, наприклад, також існує. Але якщо, наприклад, температурний режим, тобто інколи буває, наприклад, дуже жаркий клімат, і в такому кліматі можливо... Втрачає,
1: дитина вологу, то їй треба... І,
0: і можливо, поприйти. може не, не вистачати грудного молока, то тоді можна, наприклад, застосовувати воду або спеціально приготовану для дітей, або кіп'ячену, по маленьким крапелькам, тобто додатково до, тобто для цього мають бути свої показання до 6 місяців, але лікарі про це будуть говорити.
1: Цікаво. А, до речі, цікавий факт, що людям, які бажають схуднути, дорослі люди, радять пити воду частіше, і замі... ну, от, якщо хочеться перекусити щось угу. між прийомами їжі, випити водички, бо теж відчуває нібито ситість трошки, да? шлунок вже чимось наповнений, і вже вона не буде їсти. Тобто, а дитині навпаки треба розвиватися, тому треба більше кушати. Правда?
0: Так, так. Якщо так. говорити також про прикорм, тобто радять, наприклад, додавати в перші прикорми грудне молодь молоко. Тобто, щоб mm-hmm. для дитини воно було більш е, такі, рідне. Тобто, є такі рекомендації. Але е, також можна і без додавання грудного молока давати дитині, спробувати.
1: Це коли мама сцежує собі ще Ну так, ну, да, трошки
0: сидіти для того, щоб, наприклад, в
1: інший час колись додати.
0: Mm-hmm. Якщо... А, якщо говорити да. про каші. Тобто, да, рекомендація спочатку ще, круп'яні. Да. Тобто, рис, гречка, потім рис. А потім вже наступний крок це овсяна та кукурудзяна. А злакові каші вже вже трошки пізніше і правило таке ж саме: тобто, спочинаємо спочатку з однієї каші. Потім, наприклад, uh-huh. якщо дитина звикла, можна вводити іншу кашу і таким чином, потім вже вводити суміш.
1: Таке питання, може воно здається смішним, uh-huh. але я задам, бо у нас багато знаєш зараз людей, які навіть до фахівців не звертаються і самі живуть, народжують і не знають багатьох. Для дітей, коли ми зварили ці всі кашки маленькі, або там розвели куплені всякі uh-huh. Миши. Не можна ж додавати, я правильно розумію, ніяких приправ, жодних приправ, і не можна додавати всяких там кейчупів, соусів, чи чогось. Чи можна? От поясніть. Не
0: можна. Не можна. Все. Однозначно. Не можна. Тому, що, так, тому що там дуже багато компонентів. Ну, і якщо говорила я, як мінімум, сіль і цукор, це так. такий мінімум, не можна додавати, то тим паче вже не можна додавати якісь приправи і тому подібне.
1: Коротенько, з приводу м'яса риби. Угу. Знаєш, таке, я вичитав таку думку, що рибу... Ну, бажано, якщо ну, додають вже там певного віку, то досить одного прийому їжі в місяць, щоб вона отримала якісь поживні речовини. Або ти поясни про м'ясо, рибу, про білки, які ти от сказала. Угу. Коли дитинці вже можна таке навантаження?
0: Так, тобто, о, так, якщо говорити, наприклад, про овочі каші, вони, вони починають водитись 7 місяців і вже рекомендують десь приблизно 6,5 або 7 місяць водити по трошки м'ясне пюре. Тобто, рибу це після вісьми, десяти місяців. Тобто, трошки пізніше. От. І також необхідно вводити, які, яке м'ясо. Рекомендується птиця курка, наприклад, індичка, кролик. Або нежирна свинина, наприклад. Ну, якщо, наприклад, да. немає можливості. Ну, це ж різні сім'ї є. Да, тому, да, да
1: Але бажано для дитинки те, все, що є е, Але дієтично. зазвичай
0: ми не говоримо, да, то краще за індичка, курка або кролик. Всякі
1: там тобто, шкури, це такі... все жир не, так, не жирне.
0: Так, не жирне. Це спи... береться, що воно вариться, також подрібнюється, і також воно може вводитись з, вже з овочими, наприклад, пюре. Тобто, змішуватись. Топ, я так
1: розумію, що у мами і у тата найкращий друг – це блендер. Так,
0: Правда? так, звичайно, звичайно
1: і я ну це цікаво до речі. ще є отаке у мене ну питання, які продукти взагалі не можна давати дітям. Ну, крім того, що ми вже назвали всі приправи, там, кетчуп і соуси, а от чого не можна або не бажано Я
0: думаю, що простіше говорити про те, що можна. Ого, я б напокин вважав, що
1: таких, що не можна, це меншість продуктів. Ні?
0: Ну, ми, ми, ми говоримо про те, що можна, так? Ми, наприклад, обмежились які кашки, які, да, наприклад, овочі, так. Сказала. І поступово все це вводиться. Тобто поступово раціон, він розширюється. І, наприклад, можна вже, якщо говорити там про каші, так? тобто Тоб Поступово ввели кашку, потім, якщо дитина звикла до кашки, починаємо вводити, наприклад, овочі з м'ясом, да? і тоді введення, наприклад, в ранковий час введення, наприклад, одного прикорму, потім через одне годування, тобто наступне краще годування грудне, а потім наступне, наприклад, вводити інший прикорм. А також, якщо говорити про ще щось, що можна було так. розуміти, що ще можна давати, можна давати сир, наприклад, 6,5 місяців.
1: Ого! Творог.
0: Тобто... Я розумію, угу. так. Його... Не твердий сир мається на увазі так, творог, творог, саме так. м'який сир. Його також потрібно вводити з таких маленьких порцій, тобто таким тренувальним способом. І якщо, наприклад, вводять овочі або фрукти якісь, так, все ж таки ми говорили і про mm-hmm. фруктовий сік, якщо також його можна змішувати, там, яблучко або мананчик, наприклад, печене яблуко. Так?
1: Я хотів спитати, як mm-hmm. краще фрукти починати давати? Їх треба якось термічно обробляти, чи сирими, свіжими?
0: Звичайно, рекомендується. Рекомендується їх, наприклад, яблуко спекти. На так? початку, коли так, дитинка так. звикає. Якщо, наприклад, це банан, то, звичайно, це сирий банан. Але, звичайно, все потрібно мити, наприклад, посуд готувати, можна його обдати кіп'яченою гарячою водою.
1: У мене пару питань про це, до речі. Mm-hmm. Це правда, що от такі маленькі баночки, коли там всякі пюре продають і все інше, то це спеціально? Ціально, тому що щоб воно не ну не зберігалося довго. То дитинці, що треба готувати кожен раз заново, так. не треба, не можна так, от щоб там наготував на тиждень. Я вибачаю, друзі, всі, хто мене слухає, це... думаю, приберіть його. Але я хочу щоб це ми дуже слушні все. запитання.
0: Ми, ми, ми повинні про це сказати, так. тому що дитині дається тільки свіжа, приготована їжа, тому що це профілактика отруєнь. Так, звичайно, шлунково кишковий тракт дитини він зовсім інший. Але також не рекомендується одразу забирати грудне молоко. Тобто це поступово, тому що це і профілактика і е, різних і отруєнь, і розвитку різноманітних захворювань. Я думаю, взагалі, що тема прикорму вона така обширна, можна говорити, говорити і говорити. Ми сьогодні обговорили такі більш загальні моменти для того, щоб просто познайомити, що воно таке uh-huh. і як можна це починати робити.
1: Я думаю, що ми перше, що викликали бажання людей взагалі з радістю такою дивитися на цей процес. Uh-huh. І що це цікаво має бути навіть самим батькам, що дитинка їхня, ну не те, що перетвориться, а стає іншою, дорослішою. І вона от входить в світ дорослих з тою їжею, яка у нас є. Друзі, от така, я думаю, цікава програма. Якщо у вас є дітки, будь ласка, поділіться своїми досвідами, можете написати під цим відео або просто написати нам в листи е, на пабліки Радіо надії про те, як у вас був досвід прикорму ваших діточок. І, е... Звичайно, ми вам дякуємо за те, що залишаєтеся з нами. От ми сьогодні обговорили про те, що можна вдавати діткам спочатку, які продукти, коли, з якого місяця, з яких, що додавати, і що не бажано давати, і як ретельно необхідно ставитися до і посуду, якого дитинка їсть, і до приготування їжі. Мені дуже сподобалося, що це має бути кожен раз заново приготувано.
0: Друзі, я вам дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого, бажаю вам бути здоровими, щасливими, радісними і насолоджуватись часом з вашими дітками.
1: Так, дякуємо вам за увагу, на все добре, будьте здорові,
0: до побачення. До побачення. Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія.